0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben gesehen, beim Frauenfrühstück, es, ging, oder es geht um französische Frühstück. Und ich möchte die Predigt heute Morgen anfangen mit einem Zitat von einem Franzose. Ein Franzose, der eigentlich von Familienname her... Wäre mehr Italiener. Äh, wir sind in dieser Predigtreihe, der Ruf zum Dienst. Irgendwo hinten muss auch ein PowerPoint, PowerPoint sein, vielleicht könnt ihr das finden. Äh, wir sind in dieser Predigtreihe, der Ruf zum Dienst. Und Ich kannte dieses Zitat von den Napoleon, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte in seiner Zeit er hat etwas über China gesagt. In der damaligen Zeit war China noch nicht eine Weltmacht. Und schau mal, dieser Mann hat Folgendes über China gesagt. China ist ein schlafender Riese. Lass ihn schlafen. Denn wenn er aufwacht, wird er die Welt erschüttern. Nun natürlich, Möchte ich heute Morgen nicht über Napoleon sprechen und nicht über China sprechen, sondern als ich dieses Zitat mal gehört habe, ich habe überlegt und ich habe gedacht, kann es vielleicht sein, Geschwister, Freunde, dass heutzutage in Deutschland, dass heutzutage in Teilen von Europa die Gemeinde ein schlafender Riese ist? Und dass vielleicht der, der Satan, nicht Napoleon, sondern Satan die Gemeinde anschaut und Satan sagt, lass die Gemeinde lieber schlafen, lass die Gemeinde ihre religiösen Aktivitäten haben, lass die Gemeinde ihre Programme haben, lass die Gemeinde ihre Treffen haben, aber lass die Gemeinde schlafen. Kann es sein, dass die Gemeinde in Deutschland, in Europa, vielleicht sogar Teile der Welt wie eine Riesende, wie eine schlafende Riese da ist? Und ich habe mich gefragt diese Woche, als ich diese Botschaft vorbereitet habe, was kann passieren, wenn die Gemeinde aufwacht? Was kann wirklich passieren, wenn die Gemeinde richtig aufwacht? Aufwacht zu ihrer Identität, aufwacht zu ihrer Berufung, aufwacht zu ihrer Zweck in der Welt, aufwacht zu ihrer Kraft, was Gott in die Gemeinde investiert hat. Was kann passieren heute Morgen, wenn die Gemeinde in Deutschland auf einmal aufwacht und richtig lebendig wird? Was kann die Gemeinde für Schaden verursachen in Satans Reich, wenn die Gemeinde aufwacht und nicht mehr schläft? sondern richtig versteht, was ihre Identität, was ihre Berufung, was ihre Rolle in der Welt ist und auch diese Kraft, was Gott in die Gemeinde investiert hat. Und die gute Nachricht ist, selbst wenn vielleicht die Gemeinde schläft, die gute Nachricht ist, Jesus ist der Haupt der Gemeinde und Jesus ist der König. Er ist der König der Könige. Und Jesus baut sein Reich in dieser Welt. Am Mittwochabend dürften wir hören oder auch zuschauen und sehen, was Jesus gerade in den Himmel tut, was Jesus gerade im Himmel macht. Auf die andere Seite der Gleiche, derselbe Jesus, der etwas für uns in dem Himmel tut, derselbe Jesus durch sein Volk, durch seine Gemeinde, er baut Gottes Reich auf dieser Welt. Aber wie tut er das? Wie baut Jesus sein Reich in dieser Welt? Wie tut er das? Wie funktioniert diese Tatsache, dass Jesus sein Reich baut heute in Deutschland, in Europa, in Trossingen, in anderen Regionen der Welt, der Erde? Wie funktioniert überhaupt diese Tatsache? Und die Botschaft, was ich auf dem Herzen habe für diesen Morgen, nennt sich berufen und gesandt. Wir als Gemeinde, wir, wir leben, wir bewegen uns zwischen dieser zwei Begriffe. Wir müssen aufwachen und wir müssen verstehen, wir sind berufen. Und nachdem wir diesen Ruf Gottes akzeptieren und Ja sagen in unser Leben, der Herr möchte uns senden in dieser Welt. Für was? Eben, um sein Reich zu bauen. Ich möchte zwei Bibelverse lesen aus Lukas Kapitel 9. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich werde lesen aus Neuer Genfer Übersetzung. Lukas Kapitel 9. Jesus ist noch ziemlich am Anfang seines Dienstes. Aber Jesus fängt hier etwas an, etwas zu machen, was auch ein Muster ist nachher und später wirklich für seinen ganzen Dienst und sogar für seinen Dienst in dieser Zeit und heute, in dem er sein Reich baut. Lukas Kapitel 9, Vers 1. Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Berufen und gesandt. Wenn wir diese zwei Bibelverse anschauen heute Morgen, wir merken, dass Jesus Einige Sachen tut, die auch wichtig sind für uns heute. Nummer eins möchte ich erwähnen. Jesus ruft Menschen. Jesus ruft Menschen. Jesus kommt vom Himmel. Er fängt seine Aktivität an. Er ist der König, der sein Reich auf dieser Welt baut. Er ist der König, der sein Reich auf dieser Welt verbreitet. Aber wie macht er das? Und das, was, was hier geschieht, und wir werden auch noch später was anderes anschauen und lesen, es bleibt nicht nur hier an dieser Stelle, Jesus ruft Menschen, um sein Reich zu bauen. Er macht es nicht alleine, er tut es nicht alleine. Von Anfang an hat er das immer so gemacht. Er hat Menschen in seinen Dienst gerufen, Menschen für ihn zu wirken. Und Geschwister, wenn wir uns diese Menschen anschauen, das ist so interessant und so erstaunlich. Was für Menschen hat Jesus gerufen? Nun, er hat zum Beispiel Zöllner gerufen. Er hat Fischer gerufen. Er hat ganz normale Menschen, ganz normale Leute gerufen. Er hat einfache Menschen gerufen. Menschen, die nicht qualifiziert waren. Menschen mit Fehler. Menschen, die keine Profis waren, unbedingt in die Augen der Menschen. Er hat all diese ganz normale, unqualifizierte, einfache Menschen gerufen, um sein Reich zu bauen, um sein Reich zu erweitern. Auch im Alten Testament, wenn wir so, wir haben auch gestern in der Jugend ein bisschen darüber geredet, über die Berufung. Und wir haben uns ein bisschen angeschaut, wie Gott Menschen gerufen hat. Und wirklich, wenn wir so im Alten Testament anfangen, die Menschen, die von Gott gerufen worden sind, die dachten, die sind nicht bereit, die sind nicht genug für diese Tatsache, für diese Aufgabe. Mose sagt zu Gott, Herr, ich kann nicht reden. Mein Reden ist nicht so gut, ist nicht so klar. Ruf mein Bruder, ruf jemand anderes, ich kann dir eine andere Adresse geben. Ich kenne Leute, die sich viel besser ausdrücken können, als ich das machen kann. Herr, rufe jemand anders. ich bin nicht der Passende für diese, für diese Sache. Jeremia sagt, Herr, ich bin zu jung. Eigentlich in Jeremia Kapitel 1, Gott sagt zu Jeremia, sag nicht, ich bin nur ein Kind, er war vielleicht ein Teenager, ein, ein junger Mann. Und Gott sagt, du wirst Prophet sein über diese, für diese Nation. Und Jeremia sagt, Herr, ich bin zu jung. Gideon sagt, ich bin der Kleinste in meiner Familie. Und meine Familie ist die Kleinste in Israel. So ganz unten auf die Liste, Herr, da bin ich. Ich bin nicht der Richtige für diese Sache, für diese Berufung. Aber Gott hat immer normale, ganz normale, oft unqualifizierte, einfache Menschen gerufen, um sein Reich zu erweitern. Und was schön ist heute Morgen, Gott ruft auch heute Menschen, er ruft dich. Er ruft dich heute, sein Reich auf diese Welt zu erweitern. Er ruft dich heute, für ihn zu wirken. Er möchte dich gebrauchen. Und ich möchte dir sagen, lebe nicht nur für deine persönlichen, egoistischen Ziele, lebe nicht für deine Ziele, sondern lebe für Gott, Geschwister, egal wie wir leben, dieses Leben geht zu Ende eines Tages. Aber die Frage ist, und was wichtig ist, für was haben wir gelebt? Jedes Leben geht eines Tages zu Ende. Ob du jetzt sagst, ja, ich lebe für mich, für meine persönlichen Ziele, oder ob jemand sagt, nein, ich lebe für Gott, letztendlich diese 60, 70, mal mehr oder vielleicht weniger Jahre gehen irgendwann mal weg. Aber was wirklich zum Schluss bleibt, was entscheidend ist, für was hast du dieses Leben gelebt? Für wem, für was für Ziele hast du gelebt? Und ich möchte sagen, höre heute Morgen Gottes Jesu Ruf für dein Leben und entscheide dich, nicht für dich zu leben, sondern für Gott, für sein Reich und für seine Ziele. Jesus ruft Menschen auch heute. Schau mal, die Kinder sind so ehrlich und so offen. Jesus ruft Menschen und schon kommt ein kleiner Mann nach vorne und möge es so sein, dass Gott ihm ruft und dass Gott ihm gebraucht, wenn er groß ist. Amen. Ich glaube, er ist eh fasziniert vom Schlagzeug. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Predigt ihm angesprochen hat oder das Schlagzeug interessant ist. Aber Kinder und Schlagzeug, das ist ein Fall für sich. Auf jeden Fall. Gott ruft auch heute Menschen und mögen wir genauso antworten, so wie dieser kleines Kind, dass wir sagen, Herr, ich bin hier, ich komme zu dir heute Morgen, wie ein kleines Kind, in Vertrauen auf dich. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, wenn ich diesem Ruf Gottes folge in mein Leben, aber ich bin bereit, Ja zu sagen, weil Jesus ruft Menschen. Nummer zwei, wenn wir dieser Text anschauen heute Morgen, Nummer zwei, Jesus befähigt Menschen. Ist das nicht schön? Jesus ruft Menschen, aber dann, Jesus befähigt Menschen, er lässt diese Menschen nicht alleine. Er sagt nicht, ja, versucht jetzt mal, mein Reich zu erweitern in eure eigenen Kräfte. Letztendlich, ihr lebt in Deutschland, ihr habt hier einen gewissen materiellen Vollstand, äh, ihr könnt lesen, ihr habt so viele Vorteile, ihr habt heute das Internet, Media und, und, und. Versucht jetzt in eure eigenen Kräfte mein Reich zu erweitern und, ja, Mal schauen, wie es rauskommt. Nein, Jesus ruft Menschen, aber dann Jesus befähigt diese Menschen. Er lässt uns nicht alleine. Es ist nicht in unserer Kraft, es ist nicht in unserer Fähigkeiten, dass wir sein Werk tun und dass wir sein Reich erweitern. Schon zu seiner Jünger, bevor, bevor er zum Himmel gefahren ist, hat Jesus so schön gesagt, am Ende von Lukas' Evangelium, die sollen in Jerusalem bleiben, bis sie diese Kraft aus der Höhe empfangen wie der Vater versprochen hat. Er sagte: bleibt in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Geht nicht weg ohne diese Kraft. Geht nicht weg in eure eigene Kraft. Geht nicht weg ohne diese Erfüllung von dem Heiligen Geist. Und wir haben hier gelesen in, Vers, in Lukas Kapitel 9, in Vers 1, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen. Und jetzt kommt diese Befähigung und gab ihnen, er gab ihnen etwas. Merkt ihr, es ist etwas, was von Jesus kommt. Es ist nicht etwas, was sie gehabt haben. Es ist nicht etwas, was sie schon gehabt haben, sondern die Bibel sagt uns hier in Vers 1, Jesus gab ihnen, er gab seine Jünger, er gab diese zwölf Männer etwas. Was gab Jesus ihnen? Zwei Dinge, zwei Sachen gab Jesus damals seiner Jünger. Kraft und Vollmacht. Kraft und Vollmacht. Er gibt ihnen nicht finanzielle Unterstützung, er gibt ihnen nicht, er sagt nicht, ihr braucht jetzt politische Macht, um diese Welt zu erreichen. Oft denken Gemeinden, oh, wenn wir das gehabt hätten, wenn wir das noch hätten, um diese Welt zu erreichen... Es gibt Gemeinden, die denken, ah, wenn wir so Persönlichkeiten hätten in unserer Mitte, dass zum Beispiel so ein Superstar sich bekehrt und zu uns kommt in Gottesdienst und dann werden Leute kommen. Meine Lieben, es gibt keinen größeren Superstar als Jesus Christus. Wenn die Leute nicht wegen Jesus kommen, die werden wegen kein anderer Mensch kommen. Aber oft hat die Gemeinde irgendwie gedacht, ja, was bräuchten wir, damit wir die Gemeinde haben, vielleicht ähm, bräuchten wir das oder das, irgendwie diese Welt zu erreichen. Jesus gibt seinen Jüngern zwei Sachen, Kraft und Vollmacht. Kraft ist die Fähigkeit, etwas zu machen. Wenn ich sage, ich habe Kraft, etwas zu, zu lupfen, das bedeutet, ich habe diese, ich besitze diese Fähigkeit, eine gewisse Gewicht zu heben, zu lupfen. Kraft ist die Fähigkeit, etwas zu tun. Vollmacht ist das Recht, diese Kraft auszuüben. Es ist eine Sache, nur Kraft zu haben, aber nicht die Vollmacht zu haben, diese Kraft auszuüben. Da bringt mir diese Kraft nicht viel, wenn ich nicht die Vollmacht habe, diese Kraft auszuüben. Jesus gab ihnen Kraft, das bedeutet Fähigkeit, etwas zu tun. Und auch Vollmacht, das bedeutet das Recht, diese Kraft auszuüben. Und schau mal, vielleicht sind wir hier heute Morgen und wir sagen, ja klar, dieses Wort war damals für diese zwölf Jünger. Aber wenn wir das Blatt drehen von unserer Bibel, wir kommen in Lukas in Kapitel 10 und in Lukas in Kapitel 10, Jesus sendet 72 Jünger. Das, so, das ist so ein bisschen ein Zeichen. Jesus setzt ein Zeichen für das, was kommen wird. In Lukas in Kapitel 10, Jesus sendet mehrere Jünger. Nicht nur diese zwölf, er sendet jetzt 72 Jünger. Er gibt ihnen auch Kraft und Autorität. Wer waren diese 72? Wir kennen nicht ihren Namen, wir wissen nicht, wer die waren. Aber er sendet noch mehrere Leute, um sein Reich zu erweitern. Und ich möchte lesen, was geschieht, wenn diese 72 Jünger zurückkommen. In Lukas Evangelium in Kapitel 10, angefangen in Vers 17. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Und schau mal, was die sagen. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinem Namen berufen. Es war nicht ihr Name, die Autorität gehabt hat sondern die Jünger sagen, Herr, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir in deinem Namen Sachen tun, wenn wir in deinem Namen gehen, wenn wir in deinem Namen dienen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Glauben wir dieses Wort heute Morgen? In unserer Kämpfe, vielleicht sogar mit dämonischen Kräften, mit dämonischen Einflüssen in unserem Leben, mit Angriffen, die direkt von Satan kommen. Glauben wir dieses Wort? Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Und merkt ihr Geschwister, das ist in seinem Namen. Die Gemeinde hat Vollmacht über die dämonischen Kräfte die dämonischen Kräfte haben keine Angst vor uns. Die haben kein, keine Angst vor unserer Intelligenz, vor unserer Kraft. Aber die haben Angst vor Jesus Christus. Wir sind nicht unter Satans Füßen. Ich möchte sagen heute Morgen, du und dein Haus und deine Familie, du wurdest nicht dazu bestimmt, unter die Füßen Satans zu sein, sondern die Schlangen und die Skorpionen sollen unter deinen Füßen sein, weil du hast Kraft und die Vollmacht von Jesus Christus. Es ist auch ein Schutz. Diese Autorität und diese Vollmacht, die wir haben von Jesus Christus. Und ich mag diese Beispiel, stellt euch vor diese Szene, Irgendwo in, ein, in einer Megacity, in einer Megastadt. Es ist dieser Rush Hour, dieser Moment, wo alles voll ist, die Leute machen Feierabend, es ist eine ganz große Kreuzung mit vielen Autos. Und in so einer Stadt wie New York City, auf einmal es geschieht etwas und die Ampel, ist, die Ampel wird kaputt. Und die Menschen wissen nicht mehr, was, wie sollen sie fahren, was sollen sie machen. Und in dieser Kreuzung, in dieser Rush mit so vielen Autos, mit so viel Verkehr, mit so viel Chaos, kommt, kommt eine junge Mädchen. Ein LKW, mehrere Tonnen. Ihr kennt diese Trucks aus den USA. Ein LKW, so ein Truck, kommt in ihre Richtung. Mit Geschwindigkeit, mit Power, mit Kraft. Und dieser junge Mädchen geht vor, vor dieser diese jungen Dame. Ja, ist nicht ein kleines Mädchen, aber eine junge Frau. Sie geht vor dieser LKW und sie erhebt ihre Hand. Und dieser Truck, mehrere Tonnen Powerkraft, die theoretisch sie zerquetschen könnten, die, dieser Truck, dieser LKW bremst vor dieser jungen Frau. Was ich euch vergessen habe zu sagen, ist, dass diese Frau eine Uniform trägt. Und da steht Polizei drauf. Polizei. So, es ist nicht ihre eigene Kraft. Dieser LKW hält nicht an, weil dieser LKW Angst hat oder Respekt hat vor dieser jungen Dame, sondern dieser LKW-Fahrer hat Respekt vor dieser Uniform, die sie trägt. Und diese Uniform gibt ihr, verleiht ihr Kraft und Autorität und Vollmacht. Es ist eine gewisse Autorität, indem sie kommt und sagt: Hier, bleib stehen. Und genauso, Geschwister, es kann sein, wir fühlen uns schwach in unserer eigenen Kraft. Wir denken, wir sind Menschen mit Fehler und so weiter, ja. Aber lasst uns nicht vergessen, wir haben Jesu Kraft und Autorität über unser Leben. Ich möchte ganz kurz an diesem Punkt etwas mit euch anschauen. Die Bibel zeigt uns in Epheserbrief, Epheserbrief Kapitel 1, wo Jesus ist und sitzt, und ich lese in Kapitel 1 dieser Stelle hier. Paulus redet über Gottes Kraft, die am Wirken ist in unserem Leben. Und schau mal, was er sagt. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit denen er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Ist das nicht wunderbar? Gottes Kraft, die heute in der Gemeinde wirkt, Gottes Kraft, die heute in dein Leben wirkt, ist dieselbe gewaltige Stärke, mit Gott am Wirken war, als er Jesus von dem Toten auferweckt hatte. Was kommt jetzt? Und ihm, wer? Jesus. In der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wo ist Jesus? Jesus ist in der himmlischen Welt. Er hat den Ehrenplatz. Und Paulus sagt weiter, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Nun, weiter schauen wir kurz, wo die Gemeinde ist. Und bei diesem Aspekt, bei dieser Frage würden wir sagen, oh, die Gemeinde ist doch auf der Erde, oder? Die Gemeinde ist auf der Erde, die Gemeinde ist in Trossingen. Und dann sage ich, ja, die Gemeinde ist auf dieser Erde, aber nicht ganz. Nicht ganz. So lesen wir die nächste Stelle in Epheserbrief, Kapitel 2, über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und Paulus sagt hier Folgendes. Gott, aber der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Also Gott hat uns lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und jetzt kommt es. Jetzt kommt diese wichtige Wahrheit über unsere Stellung, über unsere Autorität als Gemeinde und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wo ist Jesus. In dieser himmlischen Regionen, er hat Macht und Autorität über alles. Wo ist die Gemeinde? Ja, Geschwister, die Gemeinde ist auf dieser Erde. Die Gemeinde ist hier in Trossingen und in Deutschland. Aber geistlich gesehen oder von der Perspektive der Autorität, die Gemeinde wurde versetzt in die himmlischen Regionen in oder zusammen mit Jesus Christus. Das heißt, wir sind verbunden mit Jesus in die himmlischen Regionen. Und warum ist es so wichtig? Viktor hat es gelesen heute Morgen. Wo geschieht der geistliche Kampf? Wo findet der geistliche Kampf statt? Epheser Kapitel 6. Denn unser Kampf Richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wo ist Jesus er haben in den himmlischen Regionen. Wo ist die Gemeinde, Gott sei Dank, verbunden mit Jesus und zusammen mit Jesus in dieser himmlischen Regionen? Wo geschieht dieser geistliche Kampf? Dieser geistliche Kampf geschieht in den himmlischen Regionen. So, also was bedeutet das ganz einfach? Das bedeutet, Geschwister, die Gemeinde teilt Jesu Autorität mit. Die Gemeinde teilt Jesu Autorität mit. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, erkenne deine Autorität in Jesus Christus. Erkenne deine Autorität in Jesus Christus. Wenn du, Ich möchte ganz besonders die Männer ansprechen, die Familienväter, wenn du hier bist als Familienvater, ergreife und gebrauche deine Autorität in Jesus Christus. Ich, ich, ich meine jetzt nicht deine Autorität als Vater über die Familie. Ich meine, wenn du merkst, Satan greift deine Familie an. Wenn du merkst, gerade in deine Familie kommen Sachen rein, die du, nicht, die du nicht erklären kannst, sind Angriffe, Ängste, Zustände. Ist deine Verantwortung, aufzustehen, aufzuwachen? Ist deine Verantwortung, über Schlangen und Skorpionen zu treten und zu sagen, in, in, in Jesu Namen, mit dieser Autorität, in dem Namen von Jesus Christus. Diese Sachen, diese Angriffe, diese Einflüsse haben hier in mein Haus, in diesem Haus, wo Gottes Name gerufen wird, haben die nichts zu suchen. Amen. Amen. Diene in seiner Autorität. Gebrauche es in dein Leben, in deine Familie. Du bist angekleidet mit Kraft, mit Vollmacht. Trete in seinem Namen über Schlangen, über Skorpionen. Ich möchte sagen, an dieser Stelle, Jesus, er ruft nicht die Fähigen, aber er befähigt die Berufenen. So, Jesus befähigt Menschen, Kraft und Autorität. Lass mich schnell gehen zu Gedanke Nummer drei in dieser Text, in Lukas Kapitel 9. Jesus sendet Menschen. Merkt ihr, jetzt kommt es erst. Er ruft Menschen, er befähigt Menschen. Und jetzt kommt dieser Moment, jetzt kommt diese Stelle, er sendet Menschen. Er sende sie, wir lesen hier in Vers 1 und dann lesen wir auch in Vers 6. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Was passiert in Vers 6? Die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft von Reich Gottes und heilten die Kranken. Er sendet diese Menschen. Und übrigens, ich möchte an dieser Stelle sagen, genau so, Geschwister, ist Gottes Reich bis zu uns gekommen. Genau so. Es waren Menschen, die berufen worden sind. Es waren Menschen, die befähigt worden sind. Und diese Menschen in der damaligen Zeit, die haben angefangen zu gehen. Die haben nicht die Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben. Es gab kein Flugzeug, schnell in die Mission zu gehen, in einigen Stunden da zu sein. Es gab nicht diese Technik, die wir heute haben, es gab nicht diese Möglichkeit, mit Leuten sich zu vernetzen und einfach Leute darüber zu informieren. Wir machen das und das. Aber mit ihren Möglichkeiten von damals, diese Menschen sind hingegangen. Von Dorf zu Dorf. Von Stadt zu Stadt. Von Menschen zu Menschen. Ob es draußen war, ob es drinnen war in die Synagoge, ob es in einem anderen Zusammenhang war oder in Familien, diese Menschen sind hingegangen, weil die wurden gesandt. Und so ist Gottes Reich bis zu uns gekommen. So ist Gottes Reich bis nach Deutschland gekommen. So ist Gottes Reich bis nach Trossingen gekommen. So jetzt dürfen die Jünger gehen. Jesus, der König sendet Menschen, auch heute, auch in unserer Zeit, auch in unserer Generation. Schau mal, in Lukas Kapitel 9, er sendet zwölf Jünger. In Lukas Kapitel 10, er sendet 72 Jünger. Und ich möchte sagen, in unserem Kapitel heute Morgen, er möchte die Gemeinde Gottes Trossingen senden. Amen. Wir leben jetzt in unserem Kapitel heute Morgen. Es ist dein Kapitel und meine Kapitel. Diese Kapitel deines Lebens, in dieser Kapitel, er sendet seine ganze Gemeinde überall, dass die Gemeinde hingeht in, in seinem Namen. Er sendet uns in der Welt, Geschwister. Die Gemeinde hat nicht eine Sonntagmission. Das ist nicht unsere Mission, eine Sonntagmission. Die Gemeinde lebt nicht in einem Gebäude. Die Gemeinde ist nicht zwischen die Wände. Und hier ist unsere Mission als Gemeinde. Nein, wir kommen hier, um gestärkt zu werden. Wir kommen hier, um ihm als Familie anzubeten. Wir kommen hier, um eben Kraft und Vollmacht zu empfangen. Aber dann geht es los in der Welt. Dann gehen wir hier in dieser Welt. Wir sind seine Botschafter in dieser Welt. Wir sind seine Stimme in dieser Welt. Und während wir gehen, wir müssen nicht vergessen, wir haben einen Auftrag. Diese Jünger haben einen Auftrag gehabt. Und dieser Auftrag war sehr klar. Die sollen die Botschaft von Gottes Reich verkündigen. Die sollen diese Botschaft von Gottes Reich verkündigen. Die gehen mit dieser Vollmacht, mit dieser Kraft und die haben einen Auftrag. Dieser Auftrag ist diese Botschaft von Gottes Reich. Es ist eine Botschaft der Gnade und Leben. Es ist eine Botschaft von Liebe. Es ist eine Botschaft von Kraft und Hoffnung. Es ist eine Botschaft auch, ja, Geschwister, von Heilung und Befreiung. Weil Jesus befreit von Ketten. Jesus macht Menschen frei. Jesus heilt immer noch Krankheiten. In seinem Namen werden wir geheilt und sind wir geheilt durch seine Wunden. Diese Botschaft von Gottes Reich. Diese Welt wurde gefangen in dieser Reich der Finsternis. Die Menschen wurden gefangen unter Angst und verschiedene Ketten und verschiedene Abhängigkeiten. Und wenn wir in unserer Welt anschauen, trotz dass unsere Welt so modern ist, die Abhängigkeiten sind so groß wie noch nie zuvor. Ist das nicht interessant? Diese Welt ist so modern und weiß so, 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 so viel und kennt so viele Sachen. Diese Welt, in der wir leben, hat so viele Kenntnisse. Und trotzdem so viele junge Leute, abhängig. Nicht nur von Substanzen, von Media, von Computerspiele, von irgendwelchen Sachen. Junge Leute, abhängig, gefangen in Angst. Die haben Angst. Die wissen nicht mehr, was ihre richtige Identität ist. Weil diese Welt und die Politiker haben nichts Besseres zu tun, als diese gottgegebene Identität anzugreifen. Und unsere junge Leute, diese junge Generation, ist verzweifelt. Ich will gar nicht mehr denken oder mir vorstellen, was daraus kommen kann. Auch solche Jugendliche, wir wissen nicht mal, was die sind. Weil erwachsene Männer, die besser wissen sollen, die kommen und sagen, ja, du kannst so sein oder das sein, es ist dir überlassen. Was soll ihnen überlassen sein? Ich merke bei meinen Kindern, die können sich nicht, nicht entscheiden, welche Schuhe soll ich nehmen, welche Schuhe soll ich tragen. Und willst du die Kinder so eine Entscheidung ihnen überlassen? Diese Welt ist so modern und doch so gebunden, aber Jesus macht frei. Amen. Jesus macht frei. Es ist diese Botschaft von Gottes Reich, eine Botschaft von Heilung, von Befreiung. Jesus sendet Menschen, und die gehen hin und die verkündigen diese Botschaft. Und ich möchte zum Schluss ein Detail noch erwähnen, weil das finde ich so interessant hier in dieser Text, dieser Bibelvers haben wir nicht gelesen. Aber mein vierter Punkt ist, bevor wir bevor wir schließen, ist Jesus sorgt für Menschen. Ich möchte sagen, weil oft denken wir, ja, wenn wir jetzt gehen, wenn wir jetzt für den Herrn was tun, oh, es wird bestimmt schwierig sein. Ja, wenn wir uns jetzt entscheiden, zum Beispiel heute Morgen vielleicht Gott hat hat dich angesprochen und vielleicht du denkst, ja, ich sollte, ich sollte dieser Ruf Gottes befolgen in mein Leben. Ich sollte kommen, ich sollte vor Gott stehen, dass er mich befähigt, dass er mich gebraucht, dass er mich sendet. Aber auf die andere Seite, vielleicht sind da Ängste in deinem Leben, wo du denkst, ja, wenn ich jetzt gehe für den Herrn, wenn ich jetzt dem Herrn diene, es wird schwierig sein, vielleicht nicht alle werden das verstehen und wird Gott für mich sorgen. Und dieser Bibelvers hier, Vers 3, ist für mich ein Beweis, dass Jesus für Menschen sorgt. Mal schau mal, was Jesus seiner Jünger sagt. Und übrigens das Gleiche wiederholte er dann für seine 72 Jünger. Nehm, nehmt nichts mit auf dem Weg. So hier ist Jesus, der König. Er, er sendet seine Missionare, seine Leute. Er gibt ihnen Kraft und Vollmacht. Und dann sagt Jesus, nehmt nichts mit auf dem Weg. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, also die waren richtige <lacht> Ranger, ja. Keine also heute machen wir, ja, so ein Hike, kein Stab. Stellt euch vor, so, dass Niklas mal kommt, so sagt, okay, ja, wir bereiten uns vor, wir gehen auf den Weg, ja, wo gehen wir hier, so eine lange Strecke, okay, was nehmen wir mit? Nix. Kein Stab, kein keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keine zwei Hemden bei sich haben. Eine reicht, sagt Jesus. Ihr werdet bestimmt schwitzen, aber ihr braucht kein Hemden haben. Was bedeutet diese Bibelfest? Natürlich, das war jetzt damals für die Jünger, das bedeutet es nicht, wir müssen jetzt alles wegschmeißen und wir gehen einfach auf den Weg mit Jesus, wir haben nichts dabei, nein. Aber das bedeutet, das ist ein Beweis, dass Jesus für Menschen sorgt. Ich weiß nicht, wie die zurechtgekommen sind. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Wie haben die äh, Brot und Essen gefunden? Bestimmt waren Menschen da, die sie empfangen haben. Waren Menschen da, die gesagt haben, hey, wunderbar, diese Botschaft, was ihr bringt von Gottes Reich, komm, wir teilen unsere Essen mit euch. Wir geben euch das, was ihr braucht, damit ihr weitergehen könnt, diese Botschaft zu verkündigen. Aber die Tatsache von dieser Bibelfersgeschwister ist ganz klar, Jesus, Gott, sorgt für Menschen. Amen. Es wird berichtet über Georg Müller, der Waisenhäuser äh, gebaut hat und äh, gegründet hat. Er hat nie, er hat nie nach Geld, nach finanzieller Unterstützung verlangt. Immer wenn er gemerkt hat, er gerät in eine finanzielle Not, immer wenn er gemerkt hat, die die Kinder haben nichts mehr zum Essen oder irgendwie das kommt zu die zu dem zu dem Schluss von die Ressourcen. Dieser Mann ging vor Gott im Gebet, weil dieser Mann hat gewusst, wenn Gott mich gerufen hat, Gott sorgt für mich. Wenn Gott mir diesen Auftrag gegeben hat, mach dieses Werk, kümmere dich um diese Kinder, gründe diese Waisenhäuser und kümmere dich um diese Kinder. Dieser Mann hat gewusst, es gibt keine größere Not für unseren Gott. Er sorgt für mich. Und ich möchte dir sagen, ich möchte die jungen Leute sagen heute Morgen, wenn Gott dich ruft in seinen Dienst, wenn Gott dich ruft in der Mission, wenn Gott dich ruft, für ihn zu wirken, zu arbeiten, deine Ziele auf die Seite zu lassen und seiner Stimme zu folgen, er wird für dich sorgen. Er wird für dich sorgen. Auch finanziell, auch materiell, auch Menschen, die in deinem Leben da sein werden, um dich zu helfen, dich zu unterst unterstützen. Die Gemeinde in Europa, die Gemeinde in Deutschland muss aufwachen. So haben wir diesen Gottesdienst angefangen. Und Viktor wusste nicht, über was ich heute predige, aber er ging in der Richtung, wir müssen aufwachen geistlich. Die Gemeinde muss wieder aufwachen zu ihrer Identität, zu ihrer Rolle in Gottes Plan in der Welt. Die Gemeinde muss wieder erkennen und wieder entdecken, wer wir sind und warum wir hier sind. Napoleon hat gesagt, China ist ein schlafender Riese, lass ihn schlafen. Ich frage mich, wie viel oft vielleicht Satan die Gemeinde anschaut und sagt, ach, hier schläft ein, ein, ein Riese. Lassen wir diese Gemeinde in Ruhe. Lass, lass diese Gemeinde vielleicht, und Gott, Gott möge es so machen, nicht über uns, aber vielleicht über Gemeinden oder allgemein. Vielleicht sagt er, lass diese Gemeinde ruhig schlafen. Die sollen sich treffen. Die sollen ihre theologische Debates haben. Die sollen ihre Projekte haben. Solange sie nicht aufwachen, die sind nicht ein Gefahr für mein Reich. Solange die ruhig bleiben und nicht erfüllt sind mit Gottes Geist. Solange sie nicht rausgehen mit dieser Botschaft von Gottes Reich. Lass sie einfach weitermachen. C.S. Lewis in einer seiner Bücher, es gibt dieses Bild von der älteren Dämon, der den jüngeren Dämon unterrichtet. Und C.S. Lewis stellt es vor in seinem Buch, wie Satan einverstanden ist, wenn die, die Leute in die Gemeinde gehen. Die sollen ruhig in die Gemeinde gehen, weil wenn die in die Gemeinde gehen und nur Religion erleben, dann ist ihre Gewissheit wirklich tot. Einfach, die sollen in die Gemeinde gehen, solange sie nicht Gott erleben, solange sie in die Gemeinde sind und nicht aufwachen. Ist kein Problem, ist keine Gefahr. Es ist wie, ja, viele Menschen sind religiös, was machen sie Sonntagmorgen, die stehen auf, die frühstücken, ach, man geht in die Kirche. Man geht in die Kirche, man sieht mich, ich bin religiös, ich gehe in die Kirche, ich sehe jemand anders. ich grüße, wir reden ein bisschen über Wetter, über Politik und das was. Aber das ist nicht Gottes Plan für seine Gemeinde. Wir sind von Jesus berufen, wir sind von Jesus befähigt und wir sind von Jesus gesandt. Und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Dass wir eine Zeit haben jetzt. Die nächsten Minuten, eine Zeit, in der wir vor Gott kommen im Gebet, in der wir Gott eine Antwort geben, Geschwister. Jesus ruft Menschen. Und das ist Gnade, das ist wunderbar. Kannst du aber heute Morgen merken, Jesus ruft nicht einfach Menschen, Jesus ruft dich. Kannst du vielleicht heute Morgen sagen, hey, Jesus ruft mich. Jesus befähigt Menschen, er lässt diese Menschen nicht alleine. Er hat uns Macht und Kraft und Autorität gegeben in seinem Namen, in seinem Namen. Und versteht es nicht falsch, diese Sachen in seinen Namen, das ist nicht irgendwie so ein Hokuspokus, pokus ein magischer Spruch, den wir sagen, nein. Kennt ihr die Geschichte aus der Apostelgeschichte? Geschichte aus der Apostelgeschichte? Wo die Söhne von so einem Priester, Seva, die wollten das auch nachmachen, was Paulus gemacht hat. Und die haben einen Mann gesehen, gefunden, der besessen war und die gingen zu diesem Mann und die haben gesagt, in, in Jesu Namen, den Paulus verkündigt. Komm raus aus diesem Mann. Und der Dämon hat gesagt, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir auch. Und Leonard Ravenhill hat so ein, ein Buch bekannt in die Hölle. Wie ist unser Name bekannt in Satans Reich? Leonard Ravenhill hat, hat gesagt, bestimmt in die Hölle oder in Satans Reich, Paulus Name war auf dieser wanted, wanted List, ganz gefährlich für uns, Paulus. Wenn dieser Mann betet, wenn dieser Mann, aber, aber der Dämon sagt zu diesen Söhnen, zu diesen Söhne, jungen Leuten, wer seid ihr? Die haben zwar richtig die richtigen Worte gesagt, aber es war keine Verbindung zwischen denen und Jesus Christus. Im, im, im Jesu Namen, das bedeutet, ich bin verbunden mit ihm und mit seinem Namen. Jesus befähigt Menschen und er sendet Menschen. Und Gottes Reich zeigt sich auch heute konkret. Glauben wir das? Menschen werden befreit, Menschen werden geheilt. Gottes Kraft ist da am Wirken. Gottes Reich zeigt sich auch heute konkret. Nein, die Gaben des Geistes haben nicht aufgehört. Nur weil jemand vielleicht so eine Theologie hat. Ich lese die Bibel und wir lesen die Bibel und wir haben keine biblische Begründung zu glauben, dass die Gaben des Geistes aufgehört haben. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ja, die Gaben waren so wichtig für den Anfang. Nun, Geschwister, wenn dieses Buch Recht hat und wir leben in die letzten Tage, und wenn die Gaben so wichtig waren für den Anfang, sind die Gaben nicht auch wichtig für das Ende? Sind die Gaben auch nicht wichtig für diese Endzeit, wo die Gemeinde, so wie noch nie zuvor, angegriffen wird, wo unsere jungen Leute so viele Probleme und so viele Kämpfe haben und so viele Angriffe und Versuchungen sind die Gaben? Ist dieser Gottesreich, das sich manifestiert in Kraft, nicht wichtig auch heute in unserer Mitte? Und wir glauben, wenn wir Jesu Namen rufen, ja, Menschen können befreit werden, Menschen können verändert werden, geheilt werden. Und das wollen wir tun, auch heute Morgen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und bevor wir im Gebet gehen und bevor wir auch weiterhin in Gottes Gegenwart bleiben durch unsere Anbetung, ich möchte zum Schluss fragen: Wer ist bereit zu gehen? Wer sagt heute Morgen Ja zum Gottes Ruf in sein Leben? Wer hört heute auf seiner Stimme? Jesus möchte dich, möchte dich rufen. Jesus möchte dich befähigen und er möchte dich senden. Du brauchst keine Angst haben, mit dieser senden ist es nicht gemeint, alle werden gesandt irgendwo am Ende der Welt und so weiter, nein, aber es gibt einen Bereich, wo er dich gebrauchen möchte. Es gibt einen Bereich, wo er dich senden möchte. Es gibt Leute in deiner Umgebung, die werden wahrscheinlich das Evangelium nur von dir hören können. Wir werden keinen Kontakt haben mit einem Pastor, mit einem Evangelist, mit einer Gemeinde. Aber du bist dort als Evangelist. Du bist dort als Missionar. Wir werden gemeinsam beten und die Männer werden dann anfangen, ein Lied zu singen. Und ich möchte fragen, wenn du hier bist, wenn Gott zu dir geredet hat, wenn du bereit bist, Ja zu seinem Ruf zu sagen, wenn du überhaupt hier bist und du weißt noch nicht konkret, die Berufung für dein Leben. Aber du bist bereit zu sagen, Herr, ich bin hier. Nimm mein Leben, meine Talente, das, was ich bin, das, was ich habe. Gebrauche mich für dich, für deine Ehre. Zeig mir die Berufung. Ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Wenn du hier bist und du merkst, es fehlt dir an dieser Kraft oder Vollmacht oder Autorität, gerade vielleicht in deinem Alltag, in deiner Familie. Und du merkst in dieser Kampf vielleicht mit Schlangen und Skorpionen, Du brauchst diese Autorität in Jesu Namen. Ich möchte dich auch hier nach vorne einladen, dass du kommst. Wenn du Anliegen hast, Situationen, Probleme, wir haben gelesen, er hat Kraft über jede Kette, über jede Bindung, er hat Kraft über jede Krankheit. Komm und such ihn heute Morgen. Aber ganz Besonderes, lass dich von ihm rufen. Antworte dieser Ruf Gottes. Sage nicht, ja, irgendwann später, vielleicht mal, wenn ich anderes, was anderes erledige. Nein, nein, nein. Wenn Gott dich jetzt ruft, werfe dich in seinen Armen. Lass, dass er dich befähigt und dass er dich sendet und dass er dich gebraucht. Dieses Leben geht schnell vorüber. Jesus kommt bald. Und das Schönste ist, dass wir für ihn wirken. Dieser Ruf zum Dienst ist nicht nur eine schöne, Nice Predigtreihe. Wir gehen durch, wir sind irgendwann Richtung Dezember fertig und dann können wir zurückschauen. Ja, wir haben nochmal eine gute Predigtreihe gehabt. Nein, dieser Ruf zu Dienst ist Gottes Ruf für dein Leben. Gott ruft dich, dass du kommst, dass du ihm dienst, dass du dich hingibst. Lasst uns gemeinsam beten. Und wer Gebet braucht oder wer durch diesen Schritt wirklich eine Entscheidung zeigen möchte und Gottes Kraft braucht, darf. Du darfst hier nach vorne kommen und hinknien und zusammen mit Christian und mit den Ältesten, wir werden füreinander beten. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Morgen, Herr. Herr, wir danken dir, dass du auch heute Menschen rufst, Herr. Wir danken dir, dass du auch heute Menschen befähigst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass deine Kraft und dass deine Gegenwart und dass dein Heiliger Geist auch heute da ist, Herr. Und du möchtest Menschen senden, Herr. Du möchtest Menschen gebrauchen in deinem Reich, auch heute, Herr. Deswegen, wir kommen zu dir. Wir kommen vor deinem Thron, Jesus. Auch heute Morgen, Herr. Herr, wir rufen dich, Vater. Wir rufen deinen Namen, Herr. Über uns, über jede einzelne von uns, über die junge Generation, Herr. Wir rufen deinen Namen und wir beten, dass Menschen da sind, die diesen Ruf Gottes auch hören und folgen in ihrem Leben, Vater. Ich bete, dass du Menschen rufst, Herr, ich bete, dass auch heute ganz normale, ganz einfache Menschen diesen Ruf Gottes hören über ihr Leben und dass sie eine Entscheidung treffen, Herr. Und ich bete auch heute, dass du Menschen befähigst. Herr, wir sind schwach in unserer eigenen Kräfte. Die dämonischen Kräfte sind zu stark für uns. Aber du möchtest uns Autorität geben und Vollmacht geben. Und in deinem Namen haben wir Sieg. In deinem Namen haben wir diese Autorität, Herr. Und ich bete auch dafür, für jeder auch, der dient, Herr, in der Gemeinde, für jeder, der schon dient in ein Bereich, Herr, dass du uns diese Autorität und Kraft gibst, Herr, dass wir in dieser Kraft des Geistes dienen, dass wir in dieser Kraft des Geistes gehen, auch in der Welt, Herr. Und du bist auch derjenige, der Menschen sendet, Herr. Du sendest immer noch deine Gemeinde in dieser Welt. Du sendest immer noch Menschen in dieser Welt, dieser Welt, die so dunkel ist, dieser Welt, der dich braucht mehr denn je, dieser Welt, der deine Errettung braucht, Herr. Halleluja, Vater, du sendest immer noch Menschen. Sende deine Gemeinde, lass das deine Gemeinde. Versteht heute Morgen, wir sind deine Botschafter, wir sind deine Gesandter in der Welt, Herr, um diese Botschaft von deinem Reich zu verkündigen, Herr. Segne uns, Herr, gebrauche uns, Jesus. Sorge du für Menschen, Herr, befähige Menschen heute Morgen, Herr. Halleluja, Vater. Wir kommen vor deinem Thron, Herr. Gebrauche uns als Gemeinde. Gebrauche die Gemeinde Gottes Trossingen, Herr. Hier in Trossingen, in der Umgebung, Herr. Gebrauche uns als deine Stimme in der Welt, dass wir diese Botschaft von deinem Reich verkündigen, Herr. Lass das auch heute in diesem Gottesdienst Menschen befreit werden, Menschen geheilt werden in deinem Namen, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja. Komm, lasst uns ihm anbeten und die Gelegenheit ist da zu kommen, Gebet in Anspruch zu nehmen, ihm zu erfahren auch heute Morgen. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.